0: Y siguiendo con nuestra serie, voy a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 15 al 20, en la nueva traducción viviente, que dice así. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él pues dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación así que somos embajadores de cristo dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de cristo cuando les rogamos vuélvanse a dios padre gracias por esta lectura gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y con esa confianza es que la leemos y la compartimos y yo ruego que ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu estén abiertos y sean como esa tierra fértil, preparada, donde tu palabra caerá, germinará y dará un fruto que te glorifique, un fruto que permanezca en el nombre de Jesús, decimos amén pueden tomar su asiento los que están aquí en el auditorio, los que están ahí en su casa no se pongan tan cómodos porque luego se me pueden dormir, bien pues este... La verdad que este es un tema inagotable porque habla de la esencia de, de la vida. Dios es amor, así que nunca se puede limitar a una serie, a un mes, a una época, sino que esto realmente es inagotable. Y qué, qué bueno poder aprender cada día a, a sabernos amados, aprender del amor de Dios y el, aprender las formas de expresar ese amor que, que Él tiene con nosotros. Esta porción que he leído... Nos habla, creo yo, de lo que es el, el centro del Evangelio y es la reconciliación del hombre con Dios, porque desde la caída eh, se pierde es, esa comunión, esa amistad, esa intimidad con Dios y siempre el, el, el corazón, el plan de Dios, el plan eterno ha sido tener comunión con, 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 la, con el ser humano pues, específicamente. Y bien, el tema anterior estuvimos compartiendo precisamente como eh, en, desde el origen, se, Dios declara no es bueno que el hombre esté solo, que fuimos creados para relacionarnos con él, pero también para relacionarnos con nosotros mismos y luego poder relacionarnos con los demás. Cuando se le preguntó cuál era el principal mandamiento, él respondió de una forma muy precisa que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y luego eh, también eh, dio, lo, dio el pilón, agregó y a tu prójimo como a ti mismo, entonces si no eh, nos amamos no podemos amar a nuestro prójimo, pero para amarnos necesitamos amar a Dios, saber que Él nos ama y es lo que hemos leído aquí, hemos sido reconciliados, entonces Dios nos permita, eh, también miramos que es importante asumir nuestra responsabilidad, porque Adán a no asumió su responsabilidad, él echó la culpa a su esposa. Y yo espero que tú no estés excusándote con lo que hacen otros o dicen otros, sino que cada uno podamos responsabilizarnos por nuestras acciones, por nuestras elecciones, por nuestras decisiones. Adán dijo, la mujer que tú me diste, y bueno, eh, ella le ofreció, pero no le obligó a comer, y a veces tú dices, pues la mujer que tú, tú me diste, pero la realidad es que solamente Adán pudo decir eso, porque ya los demás, nosotros elegimos, tú elegiste a tu cónyuge y yo me siento afortunado porque Dios me dio buena puntería y elegí muy bien, estoy felizmente casado, no me podía ir mejor, gracias a Dios por mi esposa. Bueno, eh, hay algo importante que quiero recalcar y es el, el asunto de de amarte a ti, Pablo, o antes de Pablo, quiero leer Proverbios 16.2, donde dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban, eh, leí el 25 también, pero acaban por ser caminos de muerte. Esto lo estoy leyendo con la intención de decir qué importante es que me cuide, porque... No solamente que me cuide, sino que tenga un parámetro que me diga qué está bien y, y qué está mal. Así como comentamos en el Z, el patrón que des, dice eh, cuál es el kilo, que el kilo sea de kilo y el litro sea de litro. Y así cada medida tiene un patrón de donde se determina que esa medida es, es precisamente lo que está diciendo. Nosotros necesitamos tener la dirección de Dios quien dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en este pasaje, Salomón dice, cada uno le parece que es correcto su proceder, es decir, si no tenemos esa comunión con Dios, quien primeramente nos reconcilia, pero luego también nos muestra qué le agrada y qué le desagrada, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, entonces podemos errar, de hecho Salomón es muy claro al decir, a cada uno le parece que es correcto el proceder, que yo estoy actuando con justicia, que estoy haciendo lo mejor, pero tendremos que ver eso a la luz de la Biblia, a la luz de lo que el Señor ya dejó escrito, y también a la luz del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, que es tan sensible para guiarnos y mostrarnos cuando alguna acción, alguna actitud va en desacuerdo con el carácter de Dios. Y luego el verso 25, que también ya leí del capítulo 16 de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, aparentemente es lo mejor, pero dice al final son caminos de muerte. Y, y realmente creo que esto es importante, por eso tener... En nosotros esa eh, dirección de Dios por su palabra y por su Espíritu Santo para poder tener eh, no solamente guiarnos por la conciencia sino por algo que Dios ya estableció como que es su, su voluntad y luego eh, pasando lo que ya estamos leyendo vemos como lo, lo primero y lo más importante como ya lo dije es nuestra relación con Dios que ha sido restaurada gracias a lo que él hizo por nosotros el verso 15 de la lectura de segunda a los Corintios capítulo 5, que ya leí, dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo, y luego hace una declaración tremenda, ya no vivan para sí, o sea, tenemos que llegar a, a esa comprensión, Él nos compró, por lo tanto le pertenecemos y espera que vivamos, para Él una vida libre del egocentrismo, libre del egoísmo, vivir para Él honrándole y bendiciéndole, y esto nos da plenitud, esto nos da realización. Y luego, una vez que disfrutamos de la comunión con Él, ahora podemos dar el otro paso de amar a mi, a, a mi semejante, a mi prójimo, y de además eh, ejercer ese, ese de trabajo, ese ministerio, eh, compartir este mensaje de la reconciliación, que las personas se reconcilien con Dios y unos con otros, porque es por demás, no es por demás decir eh, que fuimos creados para tener, ser eh, interdependientes, estamos relacionados unos con otros y lamentablemente muchas relaciones están dañadas y se requiere que haya una reconciliación, una mejora en esa relación y tú y yo podemos tomar la decisión de que las relaciones sean mejores. No importa qué tan bien sea, puede mejorar y no importa qué tan mal esté, también puede haber reconciliación abundando sobre el asunto de, de que te cuides a ti eh, pablo lo dice a timoteo en su primer carta capítulo 4 verso 16 voy a leerlo en la traducción la palabra de dios para todos que dice así ten cuidado de tu forma de vivir y con lo que enseñas si eres constante asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas me gusta cómo es la forma que está escrita, porque nos da el orden de importancia. Fíjate, si es, es cierto que es buena la teología, es necesaria la teología, es decir, el, el conocimiento doctrinal es importante, pero más importante es la forma que vivimos. Es decir, cómo se aplica o, o si estamos aplicando ese conocimiento de Dios, de las Escrituras a nuestra vida. Y por eso Pablo dice, ten cuidado de tu forma de vivir. Es decir, como que en primer lugar, más que preocuparte por, por eh, adquirir más conocimientos, que sí debemos desarrollar, a mí me gusta mucho estudiar, y te invito a que, a que estudies y, y tomes cursos y, y, y conozcas más de, de la historia y de las escrituras bíblicas. Pero Pablo dice, ten cuidado de tu forma de vivir, que sea congruente con lo que crees, pero también eh, ten cuidado de ti mismo, implica cuidar tu salud, cuidar tu mente, cuidar... Eh, tu alma tus emociones y luego y con lo que enseñas y fíjate la palabra que sigue si eres constante y esa palabra creo que eh, como que me está llegando porque yo creo que todos eh, al inicio del año tenemos propósitos que este año sí voy a caminar 15 minutos o media hora voy a trotar voy a correr voy a andar en bicicleta voy a cambiar mi dieta voy a hacer X o cosas, voy a orar más, voy a leer más, voy a empezar a leer porque quizás ni siquiera estaba leyendo nada, voy a empezar a orar porque ni siquiera estaba orando nada y quizás empezamos un, una semana, 15 días, quizás un mes, pero ya llegando a febrero como que ya se nos olvidó y aquí dice Pablo, sé si sí eres constante, entonces el cuidado de nosotros, el amarnos a nosotros y el amarnos se va a eh, Manifestar en el cuidado que tenemos en, las, en todas las áreas de nuestra vida, en la espiritual, la física, la emocional, la intelectual. Entonces, eh, pod podremos bendecir a otros, dice asegurarás tanto tu salvación, como la de los que te escuchan. Entonces, yo te, te exhorto, te invito a que seas constante en tus buenos propósitos, que no eh, te desanimes porque ya ayer no lo hiciste, sino que podamos continuar. Eh, felicito a mi hija Ani, Elena empezó eh, un reto de 40 días de levantarse a las 6 de la mañana, a hacer ejercicio y, y lo cumplió ayer o antier. Entonces, felicidades Anita y a todos les, les animo, si sí se puede, 6 de la mañana, bien, Cin, eh, 15 antes de las 6 ya estaba despierta para, para hacer así los, los ejercicios. Y bien, entonces, es, esto habla de que ella se, se ama y está cuidando su salud. Eh, en Efesios 5, 29, cuando Pablo habla al, al, a los matrimonios, dice así, Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Estoy abundando sobre la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. Y Pablo menciona: dice, nadie aborrece su propio cuerpo, sino que antes lo alimenta y lo cuida. Y dice, así como Cristo cuida de su iglesia. Pero aquí el punto es este: necesitamos eh, saber cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, dado que es el templo del Espíritu Santo. Este lugar de reunión, ¿verdad? Este auditorio que es el, el nombre correcto, que no es la iglesia, la iglesia somos nosotros los creyentes. ¿sí? Pero sin embargo, para que sea habitable, para que sea decoroso, digno de esta reunión, pues alguien tiene que limpiarlo, tiene que darse mantenimiento. ¿Cuánto más nuestro cuerpo necesita mantenimiento, necesita la atención necesaria? para poder entonces eh, hacer realizar esa tarea tan grande que se nos asignó de compartir el Evangelio y las Buenas Nuevas, el Ministerio de la Reconciliación. Eh, los que hemos eh, viajado en avión, es, han de recordar que las primeras instrucciones antes de despegar, es que sacan la, la mascarilla y no precisamente eh, esta, sino la del oxígeno, verdad Ahí está conectada a las mangueras del oxígeno y, se, y dice, póngasela primero a su niño, póngasela primero a su papá, ¿dicen así? No, que dice, póngasela primero, usted, y eso pareciera egoísta, pero no, es que si no estamos nosotros eh, en, en aptitud de ayudar a otros, verdad entonces el problema se agrava, e, ese es el principio, si tú no estás sano, si tú no estás eh, con las pilas llenas, ¿cómo puedes ayudar a otro? Por eso, ten cuidado de ti mismo. Y entonces podrás ayudar a otros. Y dice Pablo, nadie odia su propio cuerpo. Quizás al, a en algún momento a, a alguien has, se ha sentido miserable, despreciado. Y por eso volvemos al punto número uno. ¿sí? Nuestro primer amor, nuestra primera reconciliación es con Dios. Porque nos sentimos amados, perdonados. ¿no? Ya lo cantamos hace un momento. Me amas tal como soy. Entonces, me recuerda que me ama. Cuando... Entendemos esta realidad, entonces aceptamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, lo cuidamos, porque eso es lo que hace Dios Jesús por su iglesia. Bien, regresando al relato del Génesis, cuando el hombre peca, la reacción primera es el miedo, y miedo a las consecuencias, miedo a lo que sea. Y como heredamos la naturaleza caída de Adán, entonces también seguimos luchando con ciertos temores. Todos los seres humanos tenemos ciertos temores. Y esos temores son los que nos llevan a tratar de esconder también quizás una falla, un defecto, un hábito, algo por temor al rechazo. Temor, no sé, a las consecuencias también. Pero el que encubre su pecado, dijo Salomón, no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. No podemos escondernos de Dios, porque delante de Él todo está descubierto y desnudo, delante de Aquel que tenemos que dar cuentas. Entonces, generalmente, o englobando así, el, el, los varones, los hombres, tenemos miedo al fracaso, a perder el control, a perder la libertad. Las mujeres tienen más miedo a, a perder la relación o, la, o, la, o sí, sentirse solas. Y todas esas situaciones son eh, suplidas, or, Dios ordena y suple esas necesidades básicas con su presencia, con su espíritu en nosotros, con las instrucciones que nos da, que siempre son un reflejo de su carácter y del interés que tiene por nosotros. Por eso es tan importante que nos, tengamos ese encuentro con Dios, esa relación íntima para, para poder eh, suplir las necesidades más profundas de nuestro corazón y ahora así poder amarnos cuidarnos y luego cuidar a los que están a nuestro derredor que Dios ha puesto para bendecirnos y para que les bendigamos, es triste como cuando no eh, nos sentimos plenos en Dios o no tenemos esa relación con Dios, buscamos que un, otra persona supla esa necesidad esperamos o le exigimos al cónyuge, a los hijos o a los padres o a los amigos o a otras personas que suplan lo que solamente Dios puede suplir pero ya lo cantábamos hace mucho, solo Dios hace al hombre feliz y es una realidad. Solamente él puede suplir las necesidades básicas y elementales del ser humano, porque el, el ser humano así fue creado con esa capacidad y necesidad de ser amado por Dios. Entonces, cuando identificamos los temores, podemos controlarlos o podemos eh, trabajar en ellos, vencerlos y ser lo que Dios espera que seamos libres, que podamos ser personas eh, con una autoimagen sana, con una autoimagen correcta, que nos aceptamos, que no nos creemos más pero tampoco menos, eh, porque el hombre tiende a los extremos, irse a los extremos o se siente verdad que, que todo lo puede eh, o se siente miserable que no vale nada, entonces cuando nos vemos con el lente eh, de Dios una vez más, enfatizamos el asunto de estar en paz con Dios y estar en comunión con Él, porque Él él, él nos, nos va a, a permitir que nos veamos como Él nos ve y entonces aceptarnos como Él nos acepta y entonces podemos aceptar también a otras personas. Y cuando Dios lo, le, le puso al hombre en el Edén y sigue el principio para ti y para mí, siempre tuvo la capacidad de elegir el libre albedrío y también tú y yo tenemos esa capacidad de elegir cómo reaccionamos ante las personas que pudieran lastimarnos, pudieran herirnos, pudieran... Eh, hacer que sintamos eh, ciertos temores que, con los cuales hemos estado batallando. Pero hay circunstancias que no vamos a cambiar, no podemos cambiar a nuestros padres, no podemos cambiar a, a ciertas personas que son de, de nuestra familia, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, sí podemos tomar la, la decisión de responder de una forma que no lastimemos y de una forma también que no permitamos que nos lastime. Eso es importante, eso es poder, eso es libertad. Tú puedes asumir ese papel y no esperes que otro lo haga ti hay cosas que solamente tú puedes hacer, que no esperes que otros las hagan porque algunas solamente Dios las puede hacer y otras solo tú las puedes hacer. Y una de ellas es responsabilizarte por tus pensamientos, porque de lo que piensas, de ahí vienen las acciones, de ahí vienen los sentimientos, fíjate, hasta los sentimientos vienen de aquello que estás pensando. Entonces, qué importante es que nos concentremos en cosas eh, correctas por eso pablo nos dice que nos concentremos en lo verdadero filipenses 4 8 y ahora amados hermanos una cosa más antes de terminar concéntrense en todo lo que es verdadero a veces estamos eh, ahí en la casa escuchamos la ambulancia y en qué me concentro Realmente no, no es lo verdadero, porque yo pienso que a lo mejor atropellaron a Daniel o, o si David iba manejando muy rápido y a lo mejor ya lo llevan ahí. Pues no, no es la verdad, estoy suponiendo y me estoy preocupando. Y es por decir algo nada más, es, es un ejemplo que, que realmente a veces nos concentramos no en lo verdadero, sino en lo que suponemos, en lo que imaginamos y lamentablemente pensamos lo peor. Bueno, yo soy así, espero que tú no pero Pablo dice, concéntrate en lo que es verdadero. Y a veces para conocer lo verdadero, tenemos que tener un acercamiento a las personas, a la situación. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Concéntrense, piénsense, piensen. ¿Qué está diciendo aquí? Que tú y yo decidimos qué pensamos. Que tú y yo tenemos que tomar el control de esos pensamientos y todo aquello que trae desesperanza, que trae temor, que genera sentimientos que no quieres, entonces empieza con erradicarlos de tu, de tu mente y pensar en lo verdadero, en lo honorable y dejar de estar, eh, de, de estar culpando a otros por tus sentimientos porque finalmente tú eres el que permitiste que aquellas palabras te lastimaran y muchas veces ni son verdaderas. Si alguien me dijera a mí, chaparro, hazte para acá, pues yo no voy a ofender, porque no estoy chaparro. Y si estuviera chaparro, le diría, el hombre se mide de la cabeza al cielo, así que estoy grande. ¿Qué quiero decir? Que yo, yo decido, aun cuando traten de ofenderme y que fuera una cosa cierta, yo decido cómo reacciono, si permito que eso me lastime, pero una vez más regreso es que para poder hacer eso yo tengo que tener una autoestima correcta y esa autoestima correcta solamente cuando me mido con la medida que Dios me mide, como me mira Él, Él me mira valioso, Él me acepta, Él me ama, tal y como soy, ya lo cantamos ¿verdad? sea, pues hay que recordarlo, porque entonces así podré aceptar a otros y amarlos como Dios los ama, poder, podré ver a otros como Dios los ve, así como Dios me mira a mí, entonces dejar de culpar a otros por lo que siento o por sus acciones y dejar de justificar la, la falta de mi acción eh, por lo que otros no hacen, es, hay una frase que dice el rengueo del perdedor y es que como por ejemplo a ustedes que les gusta el fútbol es como cuando van con la pelota y, y tira y, y falla y luego ya se retira y va, y va eh, caminando como cojeando y dicen entonces ah pobrecito pues sí como no es que tiene una lesión en la rodilla no estaba lesionado, simplemente estaba haciéndole para que dijeran que por eso falló, pero era la falta de puntería. Lo que quiero decir es que a veces echamos la culpa a otros por nuestras inseguridades, por nuestras fallas, cuando eh, necesitamos asumir la responsabilidad por lo que hacemos y por lo que no hacemos también. Y sobre todo, no esperar que otros te solucionen la vida, otros te hagan feliz, solo Dios hace al hombre feliz y tú también determinas el grado de felicidad que quieres vi vivir. Abraham Lincoln lo dijo de esta manera, creo que las personas son tan felices como se lo proponen ser. Si tú y yo tenemos una relación con Dios estrecha, podemos ser las personas más felices sí. y tú y yo podemos construir relaciones saludables con los que nos rodean y esto aumenta nuestras relaciones no esperes que otros hagan lo que solamente dios puede hacer pablo dijo en filipenses 4,19. y este mismo dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de cristo jesús fíjate qué declaración tan poderosa pablo no estaba hablando al tanteo no estaba solamente profetizando él estaba diciendo una vivencia el dios que me cuida dios quien me cuida hasta aquí me ha cuidado no sé cuándo pueden decir lo mismo en este día a pesar de la pandemia a pesar de la enfermedad que estoy con la que estoy luchando hasta aquí dios me ha cuidado y luego dice él suplirá algo de lo que necesiten no dice todo lo que necesiten de dónde? de las riquezas gloriosas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, ya tenemos lo esencial, ya tenemos lo básico que es su amor, su aceptación, su perdón. Entonces, esto habla de, por un lado, eh, ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy y tener la confianza de que Él supirá lo que nos haga falta en la tarde o mañana o otro día. <coughs> y esto... No, nos, nos ayuda y nos, nos permite avanzar y madurar, y porque maduramos cuando podemos hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros y podemos eh, confiar en Dios y alimentar nuestra fe, nuestra confianza en Él, sin esperar que otros nos estén diciendo que, que lo hagamos, sino que hay un deseo y hay una responsabilidad en nosotros, porque el hombre... Es maduro, es adulto cuando toma su responsabilidad sin dejar, esperar que otros lo hagan lo que le toca hacer a él o esperar que otros suplan sus necesidades. Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui eh, hombre o adulto, dejé lo que era de niño. Y yo creo que es, es importante entender que no son los años los que nos llevan a la madurez, es la decisión de hacerme responsable por mis acciones, por mis sentimientos, eh, un punto importante, y ya estoy cerrando, es el asunto de perdón, de perdonar, para que las relaciones eh, estén bien y estamos teniendo esa, esa apertura, esa decisión de perdonar. Jesucristo dice en Lucas 17, verso 3, así que tengan cuidado con lo que hacen. <ríe> si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades, si Él te pide perdón, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. Se dieron cuenta que para perdonar más de una vez y quizás hasta una vez, se necesita la gracia de Dios, el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y bueno, todos Oramos, yo creo que casi diario, el Padre Nuestro y le decimos perdónanos, así como perdonamos a los que nos ofenden, así como perdonamos a los que nos ofenden, y aquí el Señor es, es muy muy preciso y está hablándonos como eh, todos somos susceptibles a ser heridos y que también hemos dañado, hemos herido a otros. Eh, creo que Santiago el que dice que, que todos pecamos muchas veces con palabras. ¿Sí? Entonces estamos expuestos a ser lastimados o heridos o ofendidos, pero eh, necesitamos tomar la decisión de no mantenernos con esa ofensa, con esa herida, sino soltar, liberar y es a través del perdón. Dios nos perdonó y por eso tenemos paz. Dios nos perdonó, pero tenemos esperanza. Dios nos perdonó y quitó la carga de culpabilidad y de condenación. Entonces Él espera que también liberemos, quitemos la carga de aquellos que nos hayan ofendido. Y una vez más dice el, el versículo: Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades, si Él te pide perdón, perdónalo. Bueno, eh, los apóstoles dijeron: Aum Aumentanos la fe. Y Jesús les dice, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, fíjate, en respuesta a lo que él, a la petición de ellos, aumentanos la fe, dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, se, se, no se requiere mucha fe, lo que se requiere es obediencia. Lo que se requiere es que perdones, que liberes, que declares, que sueltes la, la palabra y, y le digas te perdono. Y no como algunos, no, pues que te perdone Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no te puedo perdonar. ¿Verdad? Pero si ya fuimos perdonados, podemos otorgar lo que hemos recibido. Así es. Quiero cerrar con Colosenses 3, 12 al 14 que dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Qué palabra tan más clara, tan más precisa. Todos tenemos ahí nuestro closet, verdad, unas dos tres garras ahí colgadas, prendas. Bueno, algunos muchas, algunos es, tienen tanta que es un problema <ríe> saber que se van a a, a poner, recuerdo cuando conocí a, a Marcos Witt, fue en el 86, todavía recuerdo, fue allá en, en México en Amistad Cristiana, un seminario de niños para Cristo, y él estaba dándonos una plática en, a los que, en ese taller, y él de, dice que hizo una encuesta con los jóvenes, cuál era su principal problema, y que alguien les escribió, mi principal problema es elegir qué me voy a vestir. Todavía me acuerdo la expresión de Marcos, hágame favor, que no sabía qué vestirse, ese era su principal problema. Bueno, ya si era tu problema también, Aquí Pablo lo soluciona, ya no tendrás problema para ver qué te vas a vestir. Lo que hay que vestirnos todos los días dice que, el verso 12, dado que Dios los eligió. Fíjate, dado que eres una persona elegida, una persona que perteneces al pueblo santo, una persona amada por Dios. Fíjate, aquí está la identidad, qué importante que tengas claro, claro, muy claro quién eres, tu identidad amado, parte del pueblo santo, entonces tienes que vestirte a la altura de quien eres, de esa vocación tienen que vestirse de tierna compasión, bondad humildad, gentileza y paciencia y por si no entendimos sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda y como somos dados a olvidar, nos dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía, el vínculo perfecto, el amor.